0: Всем привет. Доброе утро. С вами утренний, почти ежедневный подкаст, почти обо всем. Следующая карточка.
1: Здесь мы обсуждаем разные карточки. Это темы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Все, что нас мешит, вызывает у нас вопросы, все, что нам хочется обсудить с утра для того, чтобы начать день в хорошем настроении, посоветоваться и вообще понять, как нам жить дальше этот день.
0: А зовут нас Альберт и Гульнас. Присылайте нам, пожалуйста, карточки в любых соцсетях, где найдете нас. Если вам кажется, что здесь мы можем существовать, значит вбейте в поиск следующая карточка, и мы там, скорее всего, будем. А также не забывайте оставлять нам комментарии, ставить нам лайки, отзывы, звездочки и что там только не придумали. Все это ставьте нам. Нам очень приятно.
1: Да, все так. Ну что, давай начинать понедельничный выпуск. Давай. Во-первых, я очень рада, что ты вернулся.
0: Да, я тоже рад.
1: Я всегда очень радуюсь, когда после наших разлук мы начинаем записывать э, вживую. Угу. Расскажи, куда ты ездил, что ты делал, почему тебя было плохо слышно.
0: Да, самые догадливые слушатели могли подумать, а почему у них немножко хуже качество звука. Ну, я, в общем, уезжал просто. На недельку я ездил с коллегами. Потимблюдится в небольшой коттеджный поселок в Ленобласти. Там было очень здорово. Целую неделю мы жили в домике, грилили, купались в озере, плавали на лодке, рыбачили.
1: Вы толкали вот так друг друга и ловили. Ну в смысле человек один падает в свободном падении, второй его ловит.
0: Нет, нет. А вы такого не было.
1: А что, вы в веревочном парке лазили?
0: К сожалению, тоже нет, потому что он только для детей был. А что за за тимбилдинг, Но В большинстве мест, это меня, кстати, напрягает, в большинстве мест веревочные парки говорят только, если вам меньше 45 килограмм, если вы ниже 145 сантиметров и прочие ограничения, которые подразумевают, что ты либо ребенок, либо очень миниатюрный человек. Мне, мне это не нравится, я не могу в большинстве мест с бесплатными веревочными парками полазить в них, а ну, платные не хочу.
1: Ну так и что, ладно, как, как проходил тимбилдинг? Это интересное мероприятие, Это была ты рабочая
0: неделя, на самом деле, мы работали,
1: uh-huh.
0: но работа, как ты можешь понять, работа немножко была... Не на полную катушку, поэтому mm-hmm. большую часть времени мы скорее этим тимбилдились. Просто общались и проводили время на природе, друг с другом, гуляли.
1: Ну, тебе не надоели коллеги за неделю? Я никому не расскажу.
0: Да нет, не надоели. На самом деле, я бы еще съездил. Нет, правда, почему? Мне очень понравилось, это было прикольно.
1: Ага, хорошо, ладно. Ну, интересно, конечно, очень, как ты там съездил, но давай обсуждать карточку от слушателя.
0: Да, давай. Как хорошо, что нам присылали карточки. Я так рад, всем большое спасибо. Так вот карточка. Впечатление в долгом ящике. Было ли у вас такое, что появляется какая-то интересная статья, книга, фильм или другой контент, который вам, скорее всего, понравится, но вы откладываете ознакомление с ним в долгий ящик? Как думаете, почему это происходит и как избавиться от этой привычки? У тебя такое было?
1: Да, миллион раз. И у меня.
0: Давай что-нибудь, что сразу приходит в голову. Первое.
1: Все еще не посмотрела «Землю Кочавников».
0: Все еще не посмотрел «Чернобыль» сериал.
1: У-у, хороший сериал, Альберт, посмотри. Я
0: знаю, я его и откладываю. А ты... Как-то у меня не было настроения его смотреть, потому что он довольно тяжелый. У-у-у. И по всем отзывам, и по всему, что я знаю об этой ситуации, У-у-у. и... и все прочее, я знаю, что сериал будет тяжелым. У-у-у. И у меня было не то настроение, когда он вышел, и так я его откладываю, откладываю, и до себе, сих пор не посмотрел. У тебя
1: так долго не было такого настроения? Нет, просто
0: у меня с тех пор не так часто он приходил мне в голову, то, что вот сейчас надо его посмотреть.
1: Но это, кстати, тоже частая причина вообще по топу причин, почему откладывается, потому что тебе кажется, что у меня сейчас не такое настроение.
0: Такое ведь бывает. Ну да, я согласна. Я часто не могу смотреть либо очень драматичные, грустные вещи, либо наоборот очень веселые вещи в зависимости от того, какое у меня сейчас настроение. Я не вижу в этом проблемы для себя конкретно. Мне кажется, это нормальным, что я сейчас не готов вот так вот измениться эмоционально в секунду, потому что не то состояние, не то настроение. Ты что думаешь?
1: Я думаю, что у меня есть обычно несколько причин, почему я откладываю в долгий ящик вещи, которые давно собираюсь посмотреть или прочитать. Пункт номер первый. Я просто про них забываю.
0: И здесь
1: с удивлением вам обнаружила, что есть люди, которые невероятные гении, и они записывают, когда им что-то рекомендуешь сразу же в отдельную заметку, список фильмов, книг, видео, в общем, все, что можно посмотреть позже, они просто это пишут в список. Я все еще не дошла до этого уровня, но я стараюсь. Это привело к тому, что у меня есть список книг, который очень медленно, оказывается, заканчивается. Оказывается, такие списки пополняются гораздо быстрее, чем потом заканчиваются. Да. И это тоже проблема, потому что я думаю, что, блин, а может быть и хорошо, что я забываю про какие-то вещи. Это естественный отсев. Вот сейчас, когда ты говорил про настроение, подумала, что хорошо бы еще, знаешь, сделать фильтрацию в этом списке и для себя помечать. Чернобыль. Посмотреть, когда будет очень тоскливо и будет хотеться мрачный, грустный, но качественно сделанной Истории.
0: Между прочим, не хватает подобного сервиса либо Кинопоиск мог бы сделать что-то подобное, либо можно было бы и посторонний сервис сделать с таким. Списки разного на будущее, где ты можешь много дополнительных параметров указывать.
1: Да, и было бы классно, если бы была фильтрация не просто рейтинг страна, жанр, угу. а еще и, и не просто веселое, и грустное, а что-нибудь в духе а, «просто жду курьера с Да,
0: например.
1: Или, допустим, «хочу всерьез что-то посмотреть увлекательно. Хочу отвлечься от своей жизни <laughs> и увлечься на 17 часов просмотром чего-то в запой. Ну, то есть вот такие были бы подборки, было бы классно.
0: Или, например, помечать примечательные моменты в фильмах и сериалах. Как ты можешь в книге оставить закладку или выделить текстовыделителем понравившийся отрывок? Угу. Даже я знаю, некоторые страницы загибают, но не советую так делать. Особенно если это чужая книга. Не загибайте страницы. Было бы очень здорово, если бы так можно было делать с фильмами, сериалами и прочим визуальным контентом, чтобы к этому вернуться. Если с фильмами и сериалами ты еще хотя бы можешь это взять и пролистать, то еще гораздо сложнее это делать с играми, потому что тебе нужно будет игру проходить до этого момента снова, и это странным было времяпрепровождение.
1: Еще один момент, возвращаясь к тому, почему я могу откладывать в долгий ящик, почему людям это часто свойственно, это то, что нашему мозгу
0: mm-hmm.
1: комфортнее гораздо выбирать проторенные дорожки. И поэтому, mm-hmm. если, допустим, у тебя нет особого ресурса, ты просто хочешь вечером что-то включить, гораздо комфортнее включить либо что-то короткое. Причем ловушка в том, что ты даже можешь посмотреть, не знаю, 10 серий по 20 минут, и тебе будет проще это начать делать, чем сразу приступить к полноценному фильму, хотя ты убьешь в то же самое время. И часто смотреть что-то новое тебе просто сложнее, чем включить шоу на YouTube, которое ты сто раз смотрел, ну, в смысле, новую серию, угу. или включить легкий сериал, который не требует от тебя, может быть, большого вовлечения. И иногда я просто не начинаю новое, потому что ну, вот мне так пакостит мозг. Хотя я знаю, что каждый раз, когда ты изучая что-то новое, неважно что. Фильм, который тебе лень начинать смотреть, хотя ты вроде слышал о нем, Тем более, если это жанр, который ты обычно, например, как-то не очень любишь. Или по каким-то угу. причинам тебе просто вот, бывает лень начать смотреть что-то новое. Да. Или читать что-то новое гораздо сложнее. И обычно это для меня оборачивается позитивным опытом. То есть угу. я начинаю что-то смотреть, такая, блин, классный фильм. Но часто мне лень, я включаю старый сериал, потому что... Потому что просто вот как бы пускай вот он играет, и я не хочу погружаться во что-то новое.
0: Я понимаю. Да, у меня есть такое. Особенно это проявляется сильно, когда мне нужно, например, вымыть много посуды, потому что у меня нет посудомоечной машины. Или готовить еду, и я знаю, что это займет у меня продолжительное время, час, например, и... Я долго стараюсь не думать в такие моменты, что мне поставить себе на фон. Я выбираю сериал, который я уже смотрел 100 миллионов раз, и включаю либо с первой серии, либо со случайной серии, и смотрю. Это схоже с телевизором. Чем-то, когда ты включаешь канал и смотришь с того места, вот, на что ты попал, то ты и смотришь, без какого-то сильного выбора.
1: Угу. Ну, в последнее время кстати, стараюсь делать так чуть меньше. Угу. И обычно, да, ты приятно удивлен. В конце. Мне просто часто очень, прямо очень лень начать смотреть что-то новое, угу. но вот да, я сейчас с этим экспериментирую, и то, что несколько раз подряд это приносило успех, угу. я стараюсь следовать этому эксперименту и реже включать просто старые сериалы или старые фильмы, или что-то, что я уже видела, слышала.
0: Возвращаясь к составлению списков чего-то на будущее, я стараюсь перестать это делать и цифровое накопительство, я стараюсь преодолеть в себя. Я бросил вести списки книг и фильмов на будущее, потому что... Ну нет, фильмов у меня на будущее есть все еще накопленный список, а книг у меня еще полка есть книжная. Но новые я стараюсь не добавлять, потому что надо что-то из бэклога сначала этого прикончить, прежде чем добавлять что-то новое. И если новое будет что-то то я и так это посмотрю. А если это что-то будет с не очень высоким приоритетом, то у этого очень мало будет шансов, что я доберусь до этой книги, фильма, сериала, чего бы то ни было. Поэтому я перестал составлять подобные списки.
1: Но ты перестал составлять подобные списки фильмов и книг, потому что у тебя и так уже есть список, который ты никак не можешь прикончить.
0: Но я не добавляю в эти списки ничего нового.
1: Ну, я и говорю, что ты не добавляешь, потому что у тебя, во-первых, и так этот список обширен, и тебе есть, что оттуда почерпнуть, а новое и так мимо не пройдет, ну, как бы, если что-то появится, выдающееся очень. Да,
0: да, да, ровно так.
1: А людям, у которых вообще никакого списка, они каждый раз тебе пишут, а что посмотреть, посоветуй в моменте. Есть люди, которые такие, а что мне сейчас прям посмотреть?
0: Когда у меня спрашивают, что мне сейчас посмотреть, я несколько наводящих вопросов задаю, и потом даю некоторую рекомендацию. Я спрашиваю обычно, какой жанр интересует, какое настроение, и уже можно подсказать, что тогда... Потому что нельзя сразу сходу сказать, что посмотреть. Ну, иди смотри «Доктор Хаус», я не знаю. Но тебе может это не зайти. И тогда скажут, а что ты мне, фигню какую-то посоветовал. Но надо было просто дать чуть больше информации. Говоря об этом, что мы порекомендуем нашим слушателям?
1: О, я знаю. Я, кстати, иногда добавляю в закладки... что я хочу посмотреть, те вещи, которые мне, я понимаю, скорее всего, лень или не в настроении, чтобы потом к ним вернуться. Я начала смотреть документальный сериал на Нетфликсе, называется «Как стать тираном». Я его заприметила, и настроение смотреть что-то о том, как стать тираном, у меня не сразу появилось. Но вот в какой-то момент я готовила есть, И подумала, что хочу посмотреть что-то документальное, потому что у меня есть иллюзия, что это меня гораздо больше насыщает и обогащает интеллектуально. Я начала смотреть этот сериал и посмотрела сразу три серии. Это был неожиданный поворот, потому что я думала, что, ну, посмотрю, узнаю что-нибудь новое. А в итоге я действительно узнала новое. Вопросы, которыми как-то... Не с руки обычно задаваться, как стать тираном. Ну, допустим, Там в чем...
0: Буквально про это. Извини, буквально. Что
1: буквально Нет. про это. Ну, мне очень понравилось, как это сделано. Угу. Я не очень много знаю, на самом деле, не глубоко осведомлена о мотивации всем известных тиранов. Угу. Конечно же, первый эпизод про Гитлера приводится в пример Сталин, Муссолини, Саддам Хусейн и еще множество других тиранов. И это сделано в формате плейбука. Буквально, по-моему, в эпизоде дается несколько советов, и они разбираются. То есть, как стать, вот, буквально раскладывается по полочкам о том, что нужно делать. То есть, нужно быть щедрым. Да. Нужно использовать страх и, и так далее, и так далее. То есть быть очаровательным и скрывать определенные деяния.
0: Это как вредные советы Остера.
1: Да, да это, это как вредные советы. Это позволяет э, взглянуть... Просто, понятно, больше погрузиться в историю в достаточно легкой форме. Это все документальный жанр с рисовками персонажей, то есть частично анимационный. И мне понравилось. Я не суперисторик, но мне интересна эта тема. Ну, как бы мне кажется, вот когда будете в следующий раз готовить что-то, рекомендую посмотреть этот сериал.
0: Спасибо. Я попробую посмотреть. А если кто-то сразу же задался вопросом, как стать похожим на ведущих подкаста «Следующая карточка», то присылайте нам карточки. Это первый пункт. Присылайте нам голосовые сообщения. Напоминаю, что это произошло пока всего один раз. Вы можете продиктовать нам карточку или дать свою рекомендацию, которую мы пустим в эфир.
1: Да, присылайте, пожалуйста, нам рекомендации, потому что мы даем такие рекомендации, а что же нам смотреть и делать? И вообще, да, у нас была только одна карточка, мы ее иногда переслушиваем по утрам, чтобы зарядиться и порадоваться.
0: Ну что, я думаю, что у всех уже поднялось настроение, и мы можем, наконец-то, приступать к работе.
1: Если вы хотя бы один раз улыбнулись за этот подкаст, можете написать нам что-нибудь приятное в кастбоксе.
0: Всем хорошего дня!
1: Всем пока!